1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
0: La magia del cine se debe al aparato que reproduce 24 fotogramas por segundo. Resultaría inútil sin un defecto en el ojo humano Por la persistencia retiniana Una imagen queda retenida unos breves instantes Nuestro cerebro se encarga del resto Hasta que crea la sensación de movimiento
1: Cine, Cine. Diferente Cine, Cine. Cine Desconocido Alternativo Cine. Cine Al margen Cine Independiente Cine Experimental Cine Retina Cine, Cine. con Tetsuo Lumiar
0: en Flash Violeta. No, 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 no es un mito, no es un mito. Hoy B8 está vivo como nunca. 30 años después. Hay una tendencia de la gente a eternizar todo. B8
1: Pero siempre va a suceder eso.
0: Tal vez eso es lo que te ayuda a enfocarte un poco más en, en quién es uno. El tema que supo armar muchas grescas en nuestras épocas. Pero viendo la dimensión del mito a la realidad de lo que era, efectivamente por algo se le dice mito. Porque no es historia, o sea, es leyenda. De 8 es leyenda.
1: Ajá. Arrancamos con ese riff. Loser del Metal Nacional, cantante de B8, cantante de Logos. Beto a loco. El que le enseñó a cantar heavy metal a todo el mundo. Tanto B8 como Graves, las bandas emblemáticas del movimiento, pagan el precio de ser no no Estamos hablando de tiempo que esto se la bancaba todos los días. Esto
0: es una mierda, viejo, 10 años de engaño, 15 años de engaño. así estábamos enojado viste, todo el tiempo enojado.
1: Mucha soledad recuerdo. Queríamos tocar esa música fuerte y fue difícil. ¡Sere la solución! ¡No sangre! que se Hasta ese momento estábamos bien,
0: ¿viste? Pero la locura fue
1: creciendo Grosa. Era una época confusa.
0: Por aquellos años que veníamos, viste, muy de descontrol, de drogas y qué sé yo, es como que tenemos un, un encuentro con Dios, viste. No me
1: copaba que me lleven para el lado de ir a lavar a Dios con Hegemétal. Era una banda de al punto.
0: Toda nuestra vida, ese año 97, la craneamos acá. ¿eh? Y no volvimos nunca más.
1: Era como que el negocio de la música, no tanto la banda, sino el negocio de la música lo tenía muy saturado. de ¡En la radio, los medios, siempre! Yo creo que siempre que Beto estuvo
0: alejado de la música fue infeliz. Siempre. Es, es quien es él. El momento fue a visitar Papo por allá. Y Papo me decía, ¿a qué vas a volver vos? Me decía. ¿Qué tal? Esto es Retina Cine, mi nombre es Tetsuo Lumier y ahora estamos hablando con Pablo... Monchau Ah, Monchau, es uno de los directores de la película eh, Relámpago en la oscuridad que cuenta la historia de, de lo que, creo que eso, al menos eso uno entiende cuando ve la peli que es uno de los primeros cantantes de heavy metal en nuestro país que se llama Alberto Samarvide que fue el vocalista de B8. Se considera que es la primera banda de heavy metal en Argentina. Tuvo integrantes eh, como, por ejemplo, a los que después estuvieron en, en Ratablanca y en... Ay, y en Giorgio la banda de no me acuerdo, de Hermética.
1: Hermética.
0: Hermética, y bueno, el cantante oh, también oh. es el cantante de Lobos. O sea, pasaron todos por ahí. Inclusive estuvo Papo en el segundo disco, creo, eh, tocando en un tema, algo así, ¿no? Sí, sí, Papo les ayudó bastante y grabó en algunos temas con ellos. A ver, Pablo, contame, ¿cómo se les ocurrió hacer esta película?
1: Bueno... Eh, está codirigida por... Claro, la, la codirigimos con Germán Fernández. Sí. Eh, yo a Germán lo conocí en, en, la, en la facultad, estudiamos juntos cine. Sí. Empezamos, hace 10 años, digamos, empezamos a estudiar cine. Y bueno, nos conocimos ahí, un poco estudiando, eh, pegamos buena onda, nos tocó en, un, en el mismo curso, creo que al segundo o tercer año de cursada no, no, coincidimos en un curso, pegamos muy buena onda, y nada, teníamos como gustos parecidos ¿no? desde lo musical, eh, él siempre venía a clase me acuerdo con una remera de Smiths de Queen is Dead sí. eh, y, y pegamos buena onda creo a través de Morrissey, nos gustaba Morrissey, Smiths y más otras bandas Y bueno en un momento surgió también que nos gustaba los dos el heavy metal, teníamos un gusto así por el heavy argentino y empezamos a hablar de bandas tipo Hermética, Orcas, en un momento surgió Logos y, y, y bueno, surgió la figura de Beto Samarvide, ¿no? por toda esta cuestión de que eh, el tipo Beto Samarvide tiene un, un costado medio religioso, sí. empezamos a hablar un poco de eso, nos llamaba la atención, y nos parecía que era como su vida, era bastante cinematográfica, esa cosa de que, o sea, Beto Samarvide es un tipo que fue pionero, el primer cantante de hecho de heavy metal, como vos bien dijiste, que a fines de los 80, por una cuestión de, de mucha adicción a las drogas y otros quilombos que tenía personales eh, Lo llevaron a, a convertirse a, a la fe, digamos, para poder salir un poco de todo eso Y bueno, luego funda una banda en los 90 que se llama Lobos y termina yéndose a vivir a Estados Unidos, a Miami uh. Durante la, la época eh, del innombrable,
0: como bien ¿Sí? diría
1: el señor Carlos Saúl. Claro. Eh, y bueno, es... De
0: como... hecho, el papá le dice, cuando van al señor Carlos Saúl, le dice, Vos el tel... que ir a él y a su hermano le dicen, se tienen que ir de este país. La tenía bastante claro. Clara. claro. ¿Cómo? ¿Cómo, fue el primer, cómo, ¿Cómo fue el primer paso para... Eh, ¿Cómo comenzaron
1: esta película? Sí. Apart, obviamente seguramente fueron charlas, pero ¿cómo se contactaron con él? Y medio que decidimos, bueno, hacerlo, cuando decidimos hacerlo, todo que nos, nos parece muy cinematográfico, dijimos, vamos para adelante. Eh, nada, contactamos, dijimos vamos a contactarnos con él Pero bueno, buscamos un contacto Y en, en, en un flyer de, de su banda que estaba en internet De Logos, que tocaba por, eso, por esos días eh, Figuraba el contacto de un manager Entonces le escribimos al manager directamente Y enseguida nos respondió Creo que a las 2-3 horas nos respondió Diciéndonos que, que le iba a pasar el mail a Beto Y que según dice, yo lo conozco Y el tipo te va a responder enseguida Y así fue, creo que al otro día O esa misma noche, hubo un mail de Beto En el que decía que le copaba la propuesta y que quería juntarse a hablar con nosotros cuando estuviera en Argentina. Y bueno, en un, en un momento a las dos o tres semanas vino a Argentina y nos juntamos. Uh -huh. Y bueno, al toque, dijo. Yo hoy, hoy justo pensaba en eso, digo, qué difícil, ¿no? Que, que alguien te diga que ibas a hacer una pila sobre tu vida y que vos le digas que sí de toque. Sí, sí bueno, estoy, estoy pensando eso.
0: Porque...
1: una reunión previa, igual, donde él nos conoció y todo. Uh -huh. Pero una reunión súper informal, no es que tipo estaba su manager, la discográfica, nada. ¿no? <risa> tipo, en un café nos tomamos un café, nos comimos una media luna y. Y le dijimos, Beto, pero a una vida sobre tu vida, nosotros estudiamos cine y, bueno, queremos hacer esto. ¿Por, qué, ¿por qué no nos contás un poco
0: qué es lo que se cuenta también en el documental? ¿Cómo eran los cómo era hacer eh,
1: heavy metal en principios de los 80, que todavía estaban los milicos, inclusive? Bueno, Beto un poco nos cuenta eso en la primera reunión. Eh, lo que él nos cuenta es que, que por esa época, por ahí, era medio difícil. Incluso tenían que ir por... O, o sea, estaban ya en, eh, a principios de los 80, si bien la, la dictadura termina eh, en el 82 y hoy en el 83 asume... Alfonsín es como que en esos años Todavía hasta el 85 siguió Bastante dura la policía Él nos cuenta como que durante los años de dictadura Era muy difícil hablar, muy difícil salir a la calle Con el pelo largo, vestido de cuero Era como algo completamente prohibido Que siempre iban presos todos los fines de semana Siempre los metían viste Les tomaban las huellas siempre lo, lo llevaban de acá para allá Tiene unas historias en la cárcel increíbles de Que ha tenido que limpiar incluso muertos CNN ¿viste? Por estar preso, le dijeron Pide, limpiado este cadáver eso, eso tan solo por tener pelo
0: largo y usar campera de cuero, o sea... Claro, más.
1: simplemente por, por, por el aspecto que tenían. A ellos les gustaba eso y ellos iban por eso. Sí, eh, inclusive eh,
0: cuenta él en un momento que, que, que la gente relacionaba la música que ellos hacían, como que, no sé, si sus chicos escuchaban eso, se iban a drogar, iban a sigue y se iban a morir. cosas Claro. O sea, como que todo lo metían en, en el mismo paquete. Claro. No, hay una parte que cuenta que está buena también, que es cuando una vez que tuvieron que ir a un show, que no podían ir por separado, que iban todos juntos, a ver cómo era
1: eso. Sí, sí, él nos contaba eso mucho también, que, que bueno, que no, no tenían que ir como en manadas por una cuestión de, que, de defenderse de la policía. Eh, nos contaban también las como que en las estaciones de tren les cortaban el pelo, viste, por ahí los rapaban, encontraba a la policía, te pide los documentos, te rapaba y te dejaba ahí en la calle... No te, te sacaban la plata, no te dejaban viajar en tren, es como que era como muy duro y eso alimentaba como toda la bronca, ¿no? de, de ellos hacia cualquier sistema de control eh, que, que pudiera haber. Eh, eso hacía que, que después sacaran esas letras, ¿no? Sí, que hablaban sí, de destrucción, que hablaban de, de, de nada, basta de hippies y todas esas cosas. sí no... Contá
0: con, con,
1: con un poco una lo que pasó cuando tocaron en el, el Buenos Aires Rock. Claro, ¿no? lo que les pasa a ellos es que, bueno, en el 82 logran tocar por primera vez en un lugar masivo, que es en el, el Buenos Aires Rock, el Barrock de 1982, donde tocaban, ¿viste? Había, era un festival de varios días, pero había propuestas tipo León Gieco, eh, Piero, eh, no sé, grupos, viste, así, de, de, de un estilo de esa época, ellos, ellos iban justamente con toda esta bronca por todo lo que hablábamos recién, acumulada en contra y con, con todo el odio total, porque ellos... Consideraban que la manera de luchar no era tirarse. Ellos consideraban que los hippies se tiraban el pasto a pedir paz fumando faso. Y para ellos la onda no era esa. La onda era salir y gritar y decir, aunque no se pudiera. Entonces, bueno, van al barro y cuentan que se encuentran con eso, ¿no? Con un montón de gente que decía paz, que querían, viste. Eh, paz y amor y que no, no pasaba nada y que estaba todo bien, Piero recién volvía de afuera eh, con la canción Manso y Tranquilo y ellos consideraban que lo último que había que hacer era estar manso y tranquilo, entonces venían como muy muy eléctricos ¿no? y se suben al escenario y claro, se encuentran con 50.000 hippies y los chabones empiezan a, a cantar y los hippies a tirarles cosas y se empieza a pudrir entre ellos y el público. Incluso Beto se putea con, con un tipo a micrófono abierto y Giorgio termina dedicándole un tema a los hippies diciéndole que los hippies ojalá, ojalá que se mueran. Dice, los hippies, que se mueran. Lo dice en vivo, está en YouTube, está en la película. Supuestamente el, el festival era un
0: festival de la juventud, de gente eh, con pensamientos, no sé, mucho más abiertos. Y, y, en, y eran tan raros ellos que ni siquiera encajaban ahí.
1: Sí, o sea, yo solo creo...
0: lo, se ve lo solo que estaban ellos. inclusive los únicos que estaban, eh, que hacían ese tipo de música más o menos parecido, que sonaba parecido,
1: era, 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 era Papo. Claro. Eh, lo... Por ahí había alguna banda más de rock, pero no, no era ni siquiera el rock de Papo, era otra cosa. Entonces, eh, les pasaba así, que estaban muy solos. Es más, ellos van a ese festival, no van porque los invitan, o porque digo la propuesta que había en las radios, en, lo, en donde sea, la propuesta popular de ese momento, excluía completamente a B8, o, un, o algo como B8. Ellos van por Papo, porque obviamente Riff explotaba, y a ellos les dicen, eh, bueno, queremos que Riff esté en el barro. Y Riff, eh, que eran amigos de B8, dicen, bueno, pero queremos que B8 sea telonero. Y obviamente le dicen que no. Entonces, Papo amenaza, bueno, si no está B8, no está Riff. Asqueroso. Y esa es como la anécdota. Entonces dicen, bueno, que venga B8, está bien, a ver que vengan estos pibes. Le dieron un horario de día, viste, horrible, en pleno mediodía, lleno de hippies, menos rockero viste, que no sé, que, que mi abuela. Contaban que era malísimo el sonido, todos los, los managers, gente que entrevistamos, dicen que ese recital fue horrible desde todo punto de vista, pero bueno, quedó como algo mítico porque, porque se generó ahí un contraste muy fuerte, ¿no? El producto de muchas cosas que se mezclaban también, me imagino. De uh -huh. pensamientos que uno pensaba que tal cosa estaba bien o mal. Y bueno, terminó siendo eso, lo, lo que pasó en el barro. Yorio deseándole la muerte a los hippies, la gente dándole la espalda al escenario, yéndose incluso viste, a comer algo mientras tocaba una banda de rock pesado sin darle nada de bola. Eh, la banda com comienza a tener eh, cierto reconocimiento.
0: Comienzan a tener problemas entre ellos por sus excesos de drogas o de lo que sea, se sí. pues empezó a descontrolar hasta que la banda se disolvió. Está bueno el, el camino que hizo, que hizo Beto después, porque comenzó a, canta, a, a cantar letras, si bien sonaba era una banda heavy, pero sí. tenían letras
1: más eh, como positivas, religiosas. Sí, eso ya venía desde la, la, el del tercer disco de B8, porque B8 antes de separarse ellos tres, esos cuatro, no incluyéndolo a Iorio, tienen, bueno, dentro de su búsqueda, ¿no? Por la que pasan por la bronca, pasan también, atraviesan las drogas, atraviesan diferentes caminos, llegan un poco a la fe, a empezar, viste, a indagar un poco los caminos de la fe y, bueno, desembarcan con un tercer disco, que es el último de 8 que es bastante positivo y religioso, mm. y en base a eso un poco el público le empieza a dar la espalda y, bueno, se termina separando B8 porque al querer cambiar las cosas ya, ya no se pudo... Eh, lo quisieron alejar a Beto de la Fe, le pidieron que ya no, no cante más de Dios y ni demás Y bueno, el tipo ya tenía un camino decidido y, y se alejó de B8 Sí, de eso... hecho, quiero, quiero que Giorgio lo echa por, por teléfono incluso. Claro, él cuenta eso, que Giorgio también dice que es verdad eso Lo llamó por teléfono, eran pibes, ¿viste? tenían chabones de 25 años ¿viste? Lo llamó y le dijo, che loco, no can, basta de cantar esto o se termina B8 Y Beto le dijo, y sí, bueno, se termina B8 y se terminó, se terminó así como con una llamada telefónica una llamada y bueno, telefónica Claro, es como muy raro, uno piensa que por ahí los B8 eran todos rockstars, viste, que vivían en mansiones o en, su, en las discográficas No eran pibes, viste, que tenían que ir a laburar como cualquier otro y ensayar cuando podían y tocar también los fines de semana eran, ¿viste? Eran, Ellos dicen que eran cuatro pibes soñadores, no eran viste stars o cosas así cuenta que en
0: algún momento fue cantante en un coro una cosa así fue luthier inclusive pues, sí
1: sí él él cuando se separa B8 en el 85 en el 87 perdón empieza a cantar en un coro en la manzana de las luces estudiar viste canto coral es un tipo siempre, es un tipo que viene de una familia muy culta entonces siempre tuvo como una formación así mm. como bastante culta todos sus hermanos él tiene tres hermanos varones Mm. Eh, y entonces bueno, siempre como que le atrajo la música coral, la construcción de instrumentos, viste, su padre era enólogo, hacía vinos, tenía como esa cosa de la cultura del trabajo casero. Mm. Entonces, eh, me imagino que viene por ese lado. Y bueno, entre esas cosas, cuando en su momento de, de, de limpiarse, digámosle entre comillas, estudió música coral, empezó a estudiar lutería, jun, junto con Oreso Suárez, que es un músico muy conocido, y también con el que actualmente es el bajista al más fuerte, Beto Serioti Beto Serioti y Beto Zamargui eran amigos y iban los dos a, a clases de lutería con Horacio Suárez Ellos estaban como,
0: eh, va Beto, estaba como, como que quería tocar
1: en una iglesia Sí, si eso lo cuentan digamos, eso lo cuenta un, un tipo que es un pastor que, que pudimos entrevistar cuando fuimos a seguir a, a Logos que tocó en una iglesia efectivamente en Merlo Era la segunda vez que yo tocaba en una iglesia Beto es un tipo que siempre quiere tocar en todos lados. Si yo le digo que venga a tocar a la terraza de mi casa, el tipo viene y toca. Mm. Entonces es como que el tocar a una iglesia le debería re divertir, pero tampoco no sé si era una obsesión y tuviera nada que ver con, ah. con lo religioso. Él tuvo sus años igual de descontrol religioso, entre comillas, como decir, como de obsesión, ¿no? Sí, sí. Que lo, sí. Que lo superó fueron esos años en donde se separa B8. Él después, mm. cuando se separa B8, hace un clic y bueno, cuando vuelve, como que ya vuelve mucho más tranquilo. Pero pero sí, eh, ellos han tocado en iglesias evangélicas, porque parte de su público, digamos, ellos ellos se convirtieron al cristianismo, pero de una rama evangélica. Eh, mm. Lo que por ahí nosotros común, comúnmente decimos evangelistas. <risa> iba a iglesia, viste, mucha gente que iba a la iglesia con él lo conocía y, todo, y tenía amigos, viste, músicos que, que también eran cristianos como él. Y bueno, siempre, siempre por ahí se empezó a manejar como ahí en un doble ambiente: un poco en el ambiente del metal, que no tiene nada que ver con eso, mm. y en el ambiente de la iglesia. Que, que bueno eh, dio pie a lo que luego serían un montón de bandas de heavy metal cristianas más digo pibes que creen sí, en sí, dios sí. que iban hacer bandas de metal cuando se va Miami
0: eh, él luego se estaba deja Logos? con la, la, la deja en suspenso la, la banda seguía cómo fue
1: sí, sí. Él, él lo deja la deja en suspenso y bueno finalmente termina separando porque desde la distancia no puede hacer nada mm. pero básicamente luego sí luego se, se termina separando por primera vez en el 97 cuando Veto se va Mm. Y vuelven en el 2004, de todas maneras. Eh, Qué puntería para dejar el país, justo los, los peores años. Fue, o sea, lo sí, fue como. Fue porque medio que se la había venir y ya se estaba viniendo. A él ya lo había agarrado un poco la crisis. No tenía laburo, laburaba haciendo lo que podía. Mm. Eh, la, tenía un flete, le, le contaba que le pasaba mucho que tenía, un, tenía taxi flete. El flete era en la camioneta del padre. Entonces por ahí le pasaba que un día daba un show, lo llenaba en obras, ponele. Y al otro día, viste, tenía que ir a hacerle flete a una banda que tocaba en un lugar re chiquito Y le decían, che, vos sos San ayer te fuimos a ver, tocaste en obras Y yo me decía, sí, loco, toqué ayer <risa> eh, Como súper humilde, pero bueno, ya en un momento no tenía mucho más laburo Y la, la mujer se quedó sin laburo también, le ofrecieron un trabajo en Estados Unidos Y bueno, empezaron a, a apuntar y a, a pensarlo y se quedaron a vivir allá ¿Ustedes viajaron, todo, todo el material que yo veo de ellos girando eso, ¿lo tomaron ustedes o es material de archivo? No, nos, es todo nuestro. Nosotros en el año 2010 empezamos con esto, empezamos uh -huh. a seguir a, a San María en mayo del 2010 más o menos, y, y lo, lo seguimos, digamos, por el conurbano, por varias giras por el interior, en la ruta, Santa Fe, Chaco, eh, sí. estuvimos en, en Entre Ríos, no sé, en varios lugares con él. Sí. Eh, bueno, también luego nos fuimos a Miami... Eh, volvimos, hicimos todas las entrevistas Lo filmamos a él en Capital viste En donde podíamos, en todos lados
0: claro.
1: Un poco la idea era Despegar al, al ser humano ¿no? de, de lo que es la leyenda del heavy La leyenda del metal mm. Y mostrar el, el, el veto cotidiano viste Qué hace en la casa Qué hace en los camarines ¿viste? ¿Qué, qué, qué hace en esos momentos que uno no lo ve que en el 2004 cuando, cuando llegó él Continuó con la banda Claro, él continúa con la banda del 2004 Que es la, es la banda que nosotros llegamos a filmar ¿no? En el 2010 ¿Y él ahora lo que hace es, es solo la banda o tiene algún otro trabajo? No, él siempre tuvo otro trabajo Él trabaja para una marca de cuerdas eh, De guitarra muy conocida Mundialmente sí. Se dedica como a armar eh, Giras o clínicas O organizar eh, Conferencias ¿viste? de músicos que, que representan A esa marca o a sus marcas Claro. Pueden ser guitarristas que presentan cuerdas de guitarra, pueden ser por ahí clarinetistas que presentan una boquilla que hace una submarca de la marca para, que él para la que él trabaja y demás. Mm. Eh, y siempre vivió de eso, digamos. Él, él estudió cuando se fue a ir a Miami, estudió music business mm. y se dedicó a, a eso, al negocio de la música, digamos. Eh, ¿Cuánto tiempo estuvieron acompañándolo? ¿Cuánto tiempo pasó desde la primera toma hasta la última toma que filmaron? Y mira La primera fue en mayo del 2010, y la última, última, última creo que debe haber sido por ahí en marzo o abril del 2014, que nosotros ya teníamos bastantes meses de visión encima, claro. pero bueno, en febrero del 2014 surgió la entrevista a Iorio, que la entrevista a Iorio estaba descartada, ¿no? Y no o sea, ya nos había dicho que no, y bueno, después resulta que nos dijo que sí. ¿Cómo, ¿Dónde fue la primera proyección del, de la película? La primera proyección fue en el Teatro Vorterix Que fue el 5 de octubre del año pasado Ellos estaban los músicos supongo, ¿no? ahí Sí, estaba Beto, habíamos aprovechado una, una aparición de Beto acá Por el país, entonces Hicimos la proyección eh, Bueno, a través de la gente de Vorterix Un muchacho que trabaja ahí en Vorterix eh, Juan Carna, que no, nos dio mucho material Muchísimo material de archivo de logo De los 90, pertenece a él Y bueno, nos hizo un poco el gancho, le llevamos la propuesta Para hacer una premiera ahí, y se recoparon en Vorterix Nos dieron todo gratis Mm. Eh, así que nada, le hicimos con Beto presente y todos los logos presentes, menos Miguel Roldán no, no estuvo. Mm. Eh, bueno, y algunos músicos de B8, incluso también, mm. y amigos, o no gente de la gente de. Incluso estuvo Harry B de los violadores. Ponele que yo no, no ni sabía que estaba en el país, alguien lo invitó y vino. Ponele, claro. Es una locura, porque el loco vive en el sur, está no, no tiene nada que ver ya más con la música. Y eh, viste, el fundador de los violadores vino a ver la película de sus amigos. <risa> ¿Y qué, qué, qué onda? ¿Cómo fue la, la reacción del público? Hubo muy muy buena respuesta de la prensa que vino eh, Tanto de Bortaris como de gente de Rock and Pop, de Metro y de otros radios que vinieron a verlo de Diferentes diarios ¿no? que también que, que se presentaron ese día Todos tuvieron críticas positivas mm. eh, Obviamente que los amigos, los más cercanos a, a Beto se emocionaron muchísimo ¿no? Quedaron todos muy, muy encantados con la peli Y nada, fue una noche bastante loca ¿no? Eh, fue como después de cuatro años ver el trabajo plasmado en un lugar como Vorteris, ¿no? Con todo el esfuerzo que llevó y mm. demás, eh, fue una locura. Para nosotros. Fue, pasó muy rápido igual, fue como viste, un segundo. Claro, ¿y qué te dijeron los, los, los músicos? No sé qué te dijo Beto. Ponele? Y con Beto, Beto se sorprendió mucho. Con Beto lo habíamos visto unos meses antes, igual. Mm. Eh, hicimos una función privada para él y para su manager en el Palais de Glass. Y la verdad que el manager lloraba cuando terminó la película. Y Beto quedó muy, muy emocionado, muy sorprendido. Nos decía mucho que él no podía creer él no, él no sabía que sus ex compañeros Como Iorio, como Rowek eh, Iban a hablar como de una manera Tan sincera y tan bien de él Él esperaba otra cosa No es que esperaba que hablaran mal Pero por ejemplo Ior, eh, Rowek hace un mea culpa Bastante grande en la película Cuando habla de las épocas de descontrol Él sí. se reconoce a sí mismo como uno de los más descontrolados Y acepta la separación de B8 Como muy bien Iorio incluso habla de todo eso Habla de la religión, habla de todo y habla de una manera muy sincera, y Beto como que se quedó, viste, no lo podía creer. Él siempre ve, viste, el personaje. Si bien él se había juntado recientemente con Iorio, el, el, el personaje que le muestra públicamente es otra cosa. Es claro. el Iorio de Beto casela Él claro, esperaba claro. Que, que se ponga en un personaje, viste, más así, que tire un par de chistes y listo. Y no, el tipo la verdad habló del corazón y, y eso fue lo que le sorprendió mucho. Ahora la película se está proyectando por, por, por ahí. O sea, siguen con sus proyecciones sí. La fanpage es, la tienen que buscar en, en Facebook Es relámpago en la oscuridad
0: Y ahí están todas las, las funciones que hacen que se hace de la película eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la reacción de la gente en las proyecciones?
1: Y es bastante loco, depende del lugar no La verdad que es muy loco porque uno está acostumbrado A que vos vas al cine, se apagan las luces Y todo el mundo en silencio hasta que termina la película Por ahí te reís, por ahí decís algo viste Escuchas a uno que cuchichea, nada más mm. el, Estas funciones son todo lo contrario y por momentos la, yo las he llegado a odiar, en buen sentido, porque va un, primero que va, va bastante gente, y la mayoría de los que van son rockeros o metaleros, hay mucho mucha ingesta de alcohol durante las funciones, y gente entra con vinos, con birra, viste está todo bien, todo es legal. Como si fuera si fue un recital, digamos. Como si fuera un recital, exactamente, yo últimamente estuve pensando mucho eso, la gente piensa que es un recital, van llegan, primero que llegan todos tarde, Llegan a cualquier hora y, viste, con mucho escabio y con ganas de descontrolar Y cuando hay lo, cuando están los temas los cantan y los gritan Cuando nos pasó, viste, que hay funciones aisladas Como la de aborto, ¿viste? que hubo gente, hubo pibes que los tuvo que sacar la seguridad Porque no paraban de agitar, viste, se iban a la valla al lado de la pantalla Como si fuera un recital, viste, que querés ver al chabón de cerca que está tocando la guitarra Claro, se sí. iban tipo al lado de la pantalla <ríe> No sé para qué Porque no veían nada ¿viste? Y hubo uno o do, uno, dos que lo tengo que sacar Uno terminó vomitando, hizo un quilombo en medio de la función Y nada, después nos pasa En el Festival de Cine de Mar del Plata el año pasado Donde ganamos un premio Venía gente con botellas de vino Y después de, cuando se termina la película Hay como un momento de preguntas y respuestas Y estaban re mamados ¿viste? Y querían hablar ellos solos y era terrible, ¿viste? Que un borracho en medio de la función se para y empieza a querer hablar él solo de cómo vivió él esa época. ¿Viste? Y la gente se embolaba o se quería la mierda o se cagaban de risa y aplaudían y estaba todo bien.
0: Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que, que la verdad bueno. que, que siga rotando durante mucho tiempo más y que...
1: No, gracias a vos. Nos vemos. Cine, diferente, cine, cine. desconocido, alternativo, cine, al margen, cine, independiente, cine, experimental, cine. Retina Cine con Tetsuo, Tetsuo Lumiar en Flash Violeta. Violeta.